0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler un peu de notre vécu du passé. Vous savez sans doute que, que je suis thérapeute et que je, je reçois dans mon cabinet à Genève, aussi par Zoom. Et à travers les, les séances, il m'arrive parfois de, de vivre des choses que j'ai envie de vous partager. Une des choses qui, qui se pose souvent, c'est est-ce que je peux vraiment changer mon passé Est-ce qu'on peut changer le passé est-ce que si en fait le, le passé a été aussi difficile ou si, si j'ai tellement souffert de situations passées, est-ce que j'ai encore la capacité de, de me relever, de pouvoir faire différemment puisque le passé est le passé Alors l'idée qu'on qu a là, c'est de se dire mais oui, en fait on peut changer le passé et en même temps non, le passé tel qu'il s'est passé, ben ça n'est pas changeable. Mais ce passé-là, il n'existe plus en nous. En fait, il faut d'abord revenir à la compréhension que la vision que j'ai de mon passé, que ce soit mon enfance, que ce soit la semaine dernière, ou que ce soit il y a trois ans, c'est en fait une reconstruction de mon cerveau. C'est-à-dire que mon cerveau va utiliser certains éléments réels qui se sont passés dans mon passé, les mettre ensemble, en faire une construction, le le retinter avec certains éléments que je vis actuellement et me donner ainsi une histoire qui est ce que j'appelle mon passé. Alors évidemment, on n'a on a pas cette impression que le passé est une reconstruction. On a l'idée que c'est ce qu'il y avait, ce qu'il y a eu. Et quand on prend conscience à quel point notre cerveau remet tout ça ensemble, ça nous donne un peu de recul sur ce qu'est le passé. En fait, je peux connaître que mon présent mon présent, c'est ce qui est là. Mon futur, je l'imagine, je l'anticipe, je, je projette dessus. Et mon passé, je le reconstruis. En fait, j'ai aucune certitude, on va dire, d'aucun de, de, de mes souvenirs. C'est une construction, mais dans cette construction, il y a un fil rouge. Alors, quand je prends mon enfance, par exemple, quand je vais relire la mémoire de mon enfance, quand je vais repenser au passé de mon enfance, je vais non seulement me connecter à une reconstruction après coup, depuis mon âge adulte, mais aussi je vais regarder cette reconstruction à travers un filtre. Et le filtre, c'est un peu l'émotion que je vis en ce moment ou le vécu que j'ai en ce moment dans ma vie. Et donc à la, à la lumière de ce filtre, je vais relire un passé qui lui est reconstitué. Quand je vous dis tout ça, vous vous rendez bien compte que votre passé, c'est votre passé, mais c'est aussi la manière dont vous l'avez digéré, dont vous l'avez vécu, et ce qui se passe dans votre vie en ce moment qui vous donne un regard particulier à cet endroit-là. Et donc, quand on veut, à travers par exemple la thérapie ou à travers le, la conscientisation pour soi-même, se pencher sur notre passé, on va devoir relire ces événements-là Peut-être avec un angle différent, avec une ouverture différente. C'est ce que va faire la prise de conscience, c'est ce que va faire aussi la thérapie par la parole, que de me donner la possibilité de revoir mon passé sous un autre regard. Par exemple, si je pense à un événement de mon enfance, à travers ce que mes parents ont fait, au jour d'aujourd'hui, j'ai un certain regard sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé, sur ce que mes parents ont agi, sur ce qui était normal ou pas normal. Et puis à travers l'exploration de ça, je vais peut-être pouvoir commencer à avoir un autre regard. Peut-être je vais prendre conscience que mes parents ont fait ce qu'ils ont pu avec leur capacité, leur éducation, leur culture, leur, leur réalité du moment. Et je vais avoir un autre regard sur leurs actions. Ça ne veut pas dire que les actions n'étaient pas inadmissibles si ça l'était. Ça ne veut pas dire que les événements n'auraient pas dû ne pas se passer si on m'a abandonné ben bien sûr j'aurais aimé j'aurais préféré qu'on ne le fasse pas et ça aurait été mieux peut-être pour moi mais le regard que je vais avoir des événements va me donner une autre vision une vision plus large une vision élargie et va me permettre d'intégrer ces événements d'avoir ce souvenir d'une autre manière de manière encore plus précise il peut arriver que j'ai oublié certains événements ou que j'ai mis en lumière comment stabilo boss à j'ai highlighté certaines parties de ma vie. Je le vois parce que je, je fais des régressions avec les gens dans leur vie fétale. On revoit leur vie fétale, certains événements, on arrive à l'âge de six mois, et puis on revient en arrière à, à cinq, quatre, trois, deux, un, au moment de la conception, et puis on repart à six mois, sept mois, huit mois, et puis on va voir la naissance. Et il y a des gens qui font cette expérience-là, qui arrivent avec un certain regard, aussi avec une certaine émotion dans leur vie actuelle, et qui vont, dans la régression, retrouver tout particulièrement des moments ou des événements difficiles, par exemple de déconnexion avec leur mère, de non-présence des parents, d'isolement, de sensation de solitude. Et puis, ces gens-là peuvent faire un certain parcours thérapeutique ou, ou, ou être dans un autre moment de vie, refaire cette même expérience, revenir en régression dans leur vie fétale et connecter des moments qui n'étaient pas dans leur paysage dans la première régression, on va dire, où il y a connexion, où il y a un moment ensemble. Ça paraît évident si on pense qu'on retourne à un événement dans chaque mois, alors que ce mois a duré quatre semaines ou cinq semaines, et que pendant ce temps-là, l'enfant, lui, il a vécu certains événements à la fois positifs, négatifs, mais que c'est ces périodes qui correspondent à son état du moment, au moment euh, présent dans lequel je vais aller faire ce retour dans mon passé, qui vont être plus importants, qui vont plus résonner avec moi, qui vont plus me revenir à la mémoire. C'est pour ça qu'à travers certaines thérapies, les gens se rappellent de moments plus positifs dans leur enfance ou de moments plus chaleureux dont ils n'avaient pas la mémoire avant et c'est la même chose si je vous dis mais pensez à votre journée d'hier selon le regard que vous portez sur votre journée d'hier vous allez voir que les moments extrêmement négatifs souvent d'ailleurs c'est ceux qu'on voit le mieux parce qu'ils étaient très forts émotionnellement ou très résistants donc on y a mis beaucoup d'énergie le fait qu'on y ait résisté le fait qu'on ait été touché le fait lui donne une grande importance dans notre, dans notre mémoire mais en fait on ne va pas forcément penser à d'autres moments Agréable ou, ou plus, plus touchant pour nous dans un sens positif, mais qui ont été moins intenses. Et si je vous demande, pensez dans votre journée d'hier, même à un tout petit moment qui était vraiment agréable pour vous, même si c'était une journée difficile, un tout petit moment, ce petit moment que vous avez préféré de la journée, le plus tendre, le plus agréable. Alors vous allez focuser dans votre mémoire sur cette énergie-là sur cette ambiance-là, et vous allez trouver quelque chose. On peut dire, quand on revient dans le fétal, que quand on revient dans un mois entier, si je vous dis, c'est une très longue période, si je vous dis, la, la, le mois passé, qu'est-ce que vous avez vécu Peut-être vous allez me dire, c'était un mois très chouette, très facile. Et si je vous dis, mais quel était le moment le plus difficile Vous allez trouver un moment, d'une intensité, d'une tristesse, peut-être un deuil Peut-être un, un moment de conflit, un moment de perte. Mais ce n'est pas la première chose qui va vous venir à l'esprit si vous êtes bien au moment où vous pensez au mois passé. Mais si vous pensez au mois passé à un moment où vous n'êtes pas bien, alors ce sont ces moments de déséquilibre, de perte, de souffrance qui vont venir en premier. Il y a une résonance entre où je suis maintenant quand je cherche dans mon passé et mon passé. Alors quand on change à travers le, notre, notre quotidien, quand on change notre regard sur notre passé, que ce soit par exemple pour quelqu'un qui est divorcé, le mariage que j'ai eu, que ce soit pour nous, notre enfance, que ce soit l'année passée, que ce soit la semaine passée, quand on change ce regard-là, quand on s'assoit pour donner un autre regard, en se posant d'autres questions, en cherchant dans une autre direction, une autre, une autre ambiance, on va laisser émerger à notre esprit d'autres mémoires, d'autres moments, d'autres possibilités. Et de cette manière, on peut aussi choisir de, on peut choisir de mettre un focus, de mettre notre attention sur une certaine qualité à travers les différentes périodes de notre vie. Par exemple, même si on a une relation difficile avec nos parents, souffrante, même si il y a un vrai conflit entre nous, on peut choisir un moment de se demander quelle a été la plus grande chose, le plus grand cadeau, la plus grande expérience positive que j'ai eue avec mes parents. Quel a été le moment qui me reste, qui me vient, qui a été nourrissant pour moi, qui a été bon pour moi. Et quand je me connecte à ce moment positif, quand je me connecte à ce moment agréable, alors je peux me laisser remplir de cette énergie je peux me laisser remplir de cette sensation de connexion à cette sensation de calme, peut-être cette sensation de paix. Et je peux choisir de laisser cette sensation agréable prendre de l'espace, prendre peut-être toute la place en moi, se déployer en moi pour commencer à vibrer cette énergie-là. Parce que, et ça c'est très important, et on en reparlera sûrement dans d'autres épisodes, il y a des endroits ou des des parties de moi que je fais vibrer quand je pense plutôt à des événements positifs ou plutôt à des événements négatifs. Et plus je vais penser à des événements négatifs, plus je vais vibrer dans ces événements négatifs, plus dans ma mémoire je vais retrouver des événements négatifs, un peu comme si la vibration attirait la même vibration à elle. Quand je vais me décider de me focaliser, je vais choisir de me focaliser sur des événements positifs, que c'est là que je vais porter mon regard et que je vais le faire en toute conscience, alors je vais vibrer quelque chose de positif qui va me ramener à la mémoire des événements positifs et qui va aussi attirer dans mon quotidien cette sensation de positif. On voit donc là à quel point notre passé n'existe pas vraiment, il a été construit à travers la notre évolution, à travers ce qui a été sensible pour nous dans notre vie. Mais il est aussi vu, pensé et capté à travers notre présent et à travers l'ambiance que l'on a en ce moment. Et quand on chemine à, à remarcher sur notre passé, à l'explorer à nouveau, à lui donner un autre regard ou à lui donner un autre éclairage, alors d'une certaine manière, ça transforme notre présent mais ça transforme aussi notre passé, c'est-à-dire la construction mémorielle que l'on a en nous, l'histoire que l'on se raconte sur notre vie. Et un exercice que j'aime bien proposer, c'est de raconter ma propre vie à la troisième personne. Comme si je pouvais dire, il était une fois, une petite fille qui s'appelait Sophie, qui a des yeux bruns, qui était née dans une famille, qui est née dans une famille, où son papa ceci, ou sa maman cela et de raconter ainsi toute mon histoire un peu comme un conte de fées dans lequel tout le, le protagoniste que je suis va traverser la vie à cette troisième personne comme un conte de fées. Ça va devenir quelque chose d'archétypal mais ça va aussi me montrer les endroits où j'ai de la peine à dire il ou elle et où je reviens au je malgré moi. Ça va me montrer aussi les endroits qui, auxquels je suis collée parce que quand je suis coller émotionnellement un endroit, c'est là que je vais avoir cette difficulté, cette peine à dire « il ou elle ». Donc ça va me donner un autre regard sur cette histoire avec un peu ce recul, cette mise en recul de la troisième personne. Et puis je peux écrire ça d'un premier jet, voir les endroits où ça va au jeu, et puis recommencer, réécrire l'histoire une fois encore, et peut-être une troisième fois et à travers la réécriture de cette histoire, à travers ce « il était une fois » que je répète à chaque fois différemment je vais avoir une autre approche un autre vécu de ma propre histoire ma propre histoire qui devient comme un conte qui devient comme cet archétype parce qu'on a tous connu et dans le monde entier il y a des petits garçons et des petites filles qui ont vécu des histoires comme la nôtre des petits garçons et des petites filles qui ont souffert des similitudes comme les nôtres, des, des événements, des difficultés avec les autres, des souffrances. Dans, dans chaque endroit du monde, il y a ce genre de personnes, des enfants dont le père n'était pas présent et qui étaient seuls avec leur mère, ou des enfants dont la mère est morte et qui sont restés seuls avec leur père, peut-être un peu taiseux. Ces archétypes-là, ces vécus-là que l'on a eus nous-mêmes, et que l'on peut vraiment euh, retraverser à travers ce conte que nous racontons de notre propre histoire. Alors si vous avez l'envie de raconter votre propre histoire, de la retracer ainsi et de la raconter à la troisième personne, n'hésitez pas à m'écrire pour me dire ce que ça vous a apporté, ce que ça a fait pour vous et, et quelle a été l'expérience de ce vécu-là. Et puis, si vous avez apprécié cet épisode, si vous avez apprécié penser votre passé différemment, alors je vous propose de partager l'épisode aux gens que vous aimez autour de vous. Cette année-là, 2024, j'ai envie vraiment de donner une autre visibilité au podcast, de pouvoir partager tout cela avec plus de personnes. Donc, euh, merci d'avance de partager autour de vous cet épisode, et puis de venir sur vos plateformes, mettre des petites étoiles dessus pour que qu'il soit plus visible quand les gens se promènent et cherchent de nouveaux podcasts à écouter. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous dis à très vite.